0: Você está ouvindo
1: Nerdcast, no um Jovem Nerd. Lá,
2: lá, lá. Nerds! Aqui é o Alexandre, todo jovem nerd e adoro aprender sem sair de casa.
3: Aqui é o Paulo Silveira da Lura e eu já respondi 12 perguntas no fórum só hoje. Aqui é o Maurício Linhares e eu quero aprender dormindo. É, melhor ainda. <risos> Aqui é o Atila e eu comecei aprendendo ouvindo
1: podcast, vendo vídeo e hoje em dia eu aprendo fazendo podcast e fazendo vídeo. Oh, Olha é. só.
4: <risos> Aqui é o Azagal e eu quero dormir aprendendo. <risos>
1: <risos> Fiz
2: muito isso, viu? Muito bem, Nerds, né? estamos aqui em mais um Nerd Tech trazidos pela Lura Cursos Online de Tecnologia. Todo mês um assunto muito interessante sobre tecnologia, e hoje nós vamos conversar sobre aprendizado online, rapaz. Muito interessante falarmos disso, já que a Lura é uma plataforma de aprendizado online. Coincidência? Já, uma coincidência enorme. <risos> Isso aqui é um jabá da LURA então... <risos> Vamos falar sobre justamente essa plataforma, né? como é que ela funciona, com as suas vantagens e por que que tanta gente tá aprendendo mais online hoje em dia. Certo? Vamos lá, Paulo. Você que é o dono da ideia. <risos>
3: Jovem acho que pra gente começar essa conversa e o Atila, que quando a gente montou a pauta a gente achou muito, muito bom, é, é, a gente queria que você e o Azagal falasse como que vocês aprenderam a editar podcast, a editar som lá no... É, nos confins dos 15, 16 anos atrás. Como que vocês usaram a internet para aprender isso? Qual que foi a receita de vocês?
4: Olha só. É uma história interessante realmente. Tem várias histórias, na verdade. Né? Tem parte de site, Parte do podcast, né? Falando de podcast, a gente aprendeu na marra. Tinha alguns programas de edição gratuitos na época, que as pessoas usavam os poucos podcasts que existiam a gente perguntou qual foi, e foi meio que aprendendo a editar e a criar o nosso estilo de edição sozinho, sabe, ah, eu vou cortar aqui, se eu fizer isso, né se eu botar isso aqui melhora, depois de um tempo a gente teve a ajuda do Diego Moreno, que já gravou com a gente podcast e tal, uhum. uma vez e ele deu algumas dicas um pouco mais profissionais ajudou a gente a usar programas mais sofisticados que facilitavam um pouco a vida é. convenceu a gente a comprar um Mac <risos> <risos> é verdade. Mas o maior aprendizado que a gente teve é, autodidata foi conseguir gravar remotamente. Que não era algo comum como é hoje, que tem um milhão de programas que você consegue conectar e gravar e separar as faixas, não tinha nada disso. Tinha alguns programas que não funcionavam bem, que perdiam áudio, a gente perdeu muitas gravações por conta disso. E aí a gente primeiro criou um método onde tinha duas placas de som em cada máquina é, e ligava a saída do alto-falante de uma placa de som na entrada do microfone da outra. Nossa! Pra uma gravar, entendeu? A minha voz no microfone e a outra gravar a voz de quem tá no outro lado, no outro microfone,
2: da outra máquina. E a por isso que essa era a forma mais eficiente de fazer isso na época então, a gente tinha dois
4: computadores eh, plugados um no outro com duas placas e primeiro foi assim depois a gente botou as duas placas na mesma máquina e aí por um tempo era maravilhoso depois começou a perder a sincronia aí a gente viu que tinha uma maneira de fazer isso por software que eles chamavam de cabos virtuais na época que hoje a maioria dos softwares de gravação faz é, assim, é, é. mas naquela época era algo muito difícil de fazer irreversível se fizesse e, é, só e a, só tia, a gente só achou instruções pra isso num fórum alemão ah. E aí a gente usou Google Translator pra traduzir o fórum alemão pra aprender como é que fazia e fez e funcionou. E aí durante muito tempo a gente usava esse método. É, depois já apareceram alguns softwares bons que facilitaram a nossa vida, aí alguns acabaram, a gente teve que procurar outros, mas aí já ficou bem mais, mais simples.
2: É, mas o método de pesquisa foi tudo online, né? A gente catando em fórum, em sites, em discussão, esse tipo de coisa, a gente foi encontrando nossas respostas.
3: Quando eu falo pros nerds que a gente não combina pauta, eu acho que as pessoas não acreditam, mas Assim, o segundo tópico nosso <risos> da pauta é fóruns. <risos> Mas é que a gente sabia que ia aparecer, porque ó, olha que curioso também. Eu conheci o Maurício Linhares, que grava aqui frequentemente com a gente, num fórum que eu creio quando eu sentia dificuldade pra programar que no meu caso é, é, era a minha profissão, é, eu comecei a tirar muita dúvida em fóruns em inglês, assim como o Azagal achou lá no fórum em alemão. E obviamente vocês também devem ter acessado em fóruns em inglês de, de edição de som ou mesmo de podcast mais pra frente. E naquela época eu senti necessidade necessidade de, isso em 2002 necessidade de ter um espaço em português para discutir programação, e eu com alguns amigos da faculdade, lá, lá na USP a gente criou o guji.com.br que até hoje é um site com 3 milhões de page views, é um site grande a internet brasileira, vocês sabem disso, e para mim a minha opinião, e a gente colocou isso na pauta, é que o fórum, essa troca de informação e, e discussão para quem tá querendo aprender, seja lá o que for na internet, não importa qual que é o, o assunto, é algo fundamental porque são duas vias, não é aquela coisa que você só consome. Eu conheci o Linhares no Guji, mas existe um monte de outros que o Linhares usa hoje em dia e que o Átila usa hoje em dia que até queria que vocês falassem quais que vocês usam ou já usaram, se tem alguns nomes.
0: Lá no início, quando eu estava na faculdade, né, na época eu estava pagando era Programação Orientada a Objetos e Java, era a cadeira né, do semestre, era a cadeira principal e eu sentia dificuldade em algumas coisas e nem sempre eu tinha a, a quem perguntar. Às vezes eu estava estudando em casa e agora eu não tenho como ligar para o professor né, para tirar a dúvida então eu comecei a procurar essas coisas, achei o gujo, comecei a, a perguntar lá e eventualmente chegou ao momento que eu estava respondendo dúvidas das outras pessoas, principalmente nessa parte de desenvolvimento, isso se desenvolveu ao ponto que hoje a gente tem a vida antes do Stack Overflow e a vida depois do Stack Overflow, tanto que quem já nasceu na era do Stack Overflow né, não lembra dos anos das trevas da, da internet uhum. da programação quando a gente não tinha o Stack Overflow pra ir lá descobrir as coisas, então é basicamente um site de perguntas e respostas que é todo mantido pela comunidade, né? A empresa que mantém o Stack Overflow não, não investe em responder as perguntas. Então, é simplesmente um grupo de pessoas que se juntou para perguntar coisas, né? tirar dúvidas, e é uma galera que está lá para responder essas perguntas e hoje serve como documentação da computação na internet. Se você está procurando alguma coisa de algum problema de programação, com certeza vai ter um link para o Stack Overflow com a pergunta que você está. Então, terminou sendo uma das maiores fontes de informação. Então, se você está com dificuldade, você está tentando usar alguma coisa, não está conseguindo, está tentando. Um erro, o, o caminho normal é você ir no Google e o primeiro hit do Google vai ser um link o Stack Overflow para você clicar lá e descobrir, né? Como é que você resolve o problema que você tá tendo. Pro Jovem Nerd e o
3: entenderem, é tipo o Yahoo Respostas que deu certo e as pessoas falam corretamente.
2: <risos> <o vídeo risos> <risos> Anos atrás me ensinaram esse macete. E, puta, ele, ele mudou minha vida, cara. Quando você tá procurando alguma coisa pra resolver, né? Algum problema. Você, por exemplo, você tá com um problema. Aí como é que você acha a solução? Você procura, você descreve o seu problema no Google, você vai achar alguém que tá falando desse problema, provavelmente, né? Só que aí eu muitas vezes eu achava fóruns, tinham mesmo pessoas. Tava todo mundo na merda, né? Tava todo mundo na merda igual, exatamente. <risos> E aí, eu falei, caralho, e tava matando. Aí o cara falou assim, não lembro quem foi, se foi o Fábio Abuso ou o Marco Gomes. Não lembro quem foi. Mas, enfim, aí a pessoa falou assim, olha, procura, descreve o problema. Acho que foi o Alec, grande Alec. Descreve o problema e escreve Fixed. É,
1: é só de nome do <risos> no título,
2: né? É, ou seja, Fixed, é consertado. E aí, isso é uma linguagem comum em fóruns. Quando alguém descobre uma solução, tranca o fórum, e aí o cara bota lá, muda o título pra, e ele escreve Fixed. E aí, você já tem a respeito. Você vai filtrar muito melhor os fóruns que já tem uma solução
1: descrita de para aquele problema. Então, mudou minha vida. <risos> Realmente é foda, de. Se for problema com o sistema operacional recente, a Apple faz isso todo ano, né? Todo ano sai um sistema operacional novo e aí você começa a ter problemas que você não tinha. É. Às vezes, quando você procura o problema, você cai nas versões antigas dos programas que tem é aqui. Isso, é isso. Então, você vai lá no Tools do Google e fala para ele: eu só quero resultados de 2017, de 2017. 2015, de 2013, ah,
2: Interessante, em é, você vai Aí pular você pega as Só
1: quem teve esse problema é esse, assim. Exato, muito bom. Meu trauma de mudar de Linux pra Apple foi justamente os fóruns. Porque eu usei muito Debian e Ubuntu, e qualquer problema que eu tinha, qualquer problema, seja lá o que for, tinha alguém, pelo menos, discutindo se não tinha resolvido já. Uhum. Ah, eu queria uma função que faz, sei lá, meu monitor escurecer. Eu queria uma função que faz isso. Eu queria uma função que fizesse o meu mouse andar pra direita. É. né? porque é assim, Linux, né? Você tem que procurar <risos> programar o
2: mouse pra ir pra direita, pra esquerda, pra cima, pra baixo. Como é que
1: eu faço pra essa placa de vídeo funcionar de novo? Como é que eu faço pra impressora funcionar? Mas é, é isso, são, são os problemas tão básicos que você se acostuma a programar tudo. Uhum. Aí eu mudei pra um Apple e aí eu chegava no... ah, eu, Como eu faço pra, sei lá, usar a tecla tal pra fazer tal coisa? A galera no fórum. Ah, o teclado não faz isso. Não, tá bom, mas como é que eu faço? Aí a solução de um compra um teclado novo. Não, isso porque ele não foi programado pra isso. Você achou a comunidade mais babada? é isso? Cara, a resposta pra quase tudo era compra uma versão mais nova do negócio. <risos>
2: Rapaz,
0: assim, alguém tem que pagar o meu salário, né? É,
1: é. Leitor de CD do iMac, não, eu, eu não lembro o que, que ele fazia, mas era uma coisa muito besta, era tipo, você não podia tirar o, o CD ou DVD de um jeito X. A resposta do cara era se você comprar o um no
3: iMac mais novo, ele faz isso. <risos> mas é, mas eu, eu acho que um, um ponto que a gente pode dar como dica pro ouvinte, pro nerd que tá ouvindo a gente, pra você aprender mais online é ótimo, você sabe pesquisar e encontrar esses sites, esses fóruns é, é realmente fundamental, mas não deixe de você mesmo postar uma nova pergunta, caso você não encontre a solução e descrevê-la muito bem, porque é, hoje é impressionante o volume que esses fóruns grandes têm de pessoas ajudando e muitas vezes você vai receber a resposta mais rápido do que você googlando daquela maneira, e, ou às vezes não a resposta, mas ele vai falar, jovem nerd, você já tentou ir por aqui? Aí você fala, putz eu, eu nunca né? tive
2: saco não de fazer o login, <risos> não eu nunca tive paciência de fazer uma pergunta no fórum. Eu nunca entendi fórum. Nunca. <risos> é uma parada comunitária, maluco. Não consigo, eu não consigo entender reddit não consigo entender. Não, Reddit eu também não consigo entender. <risos>
1: Mas olha só.
4: Como o Schwarzenegger entende o Reddit? <risos>
1: É. é, não sei. Acho que as postagens mais antigas que tem com o meu nome na internet é pergunta em fórum, dos programas que eu usava então, pra Não, mas abrir você, tinha, você
2: tinha saco de esperar, porque você assim, se eu fizer uma pergunta agora, eu vou ter que viver com esse problema até amanhã, ou depois, ou sei lá qual é que vou me chegar.
1: É, é eu não tinha opção. Eu e tinha eu, um programa eu, é, de, de análise opção, de dados que eu usava que só aquele cara fazia, só aquele programa fazia aquela coisa. Hein? Então eu preferia ficar procurando, procurando,
2: procurando, procurando, até achar a porra da, da solução do que ficar fazendo perguntas em fórum. <risos> esquecendo. <risos> e, mas é graças a essas pessoas que fazem essas perguntas que eu descobri as minhas soluções, né? Pois é, alguém tem que perguntar, né? Alguém tem que perguntar, exatamente.
0: Isso, inclusive, é uma coisa que, infelizmente, a gente não ensina as pessoas a fazer, mas aprender como fazer uma pergunta, principalmente para fórum, pra uhum. sites como o China Overflow, é uma coisa muito importante,
2: porque Verdade. às
0: vezes a gente vê nesses serviços, né, o cara tem um problema, né, aí ele vai e coloca lá, ah, tá acontecendo X, não tá desenhando o quadrado na tela, aí, e mais nada, é só isso isso que ele coloca. Aí, tipo, você tem que psicografar o que o cara tá vendo na tela pra conseguir responder o problema que o cara tá tendo, né? Então, hoje, isso é uma coisa, principalmente pra quem tá entrando nessa área de tecnologia, eu recomendo muito que o pessoal gaste um tempinho pra entender como é que você faz a pergunta, né? Como é que você tem o um problema, você tem que descrever qual é o problema, você tem que dizer o que é que você já tentou, você tem que dizer é. qual é a mensagem de erro que tá aparecendo, porque é assim que tanto você... Às vezes, quando você faz isso, a gente, a gente chama isso de testar com o pato de borracha. Né? que você tá falando com o pato de borracha, explicando qual é o problema. Às vezes, quando você termina de explicar o problema pro pato, você já... Eita, agora eu já sei como é que resolve esse problema. Você não precisa nem perguntar é, porque você é, pensou, exatamente, né? Exatamente, você teve esse é. momento de parar e entender o que é que tá acontecendo. Então, aprender a perguntar também é uma coisa muito importante na hora que você tá tentando aprender as coisas online, né? Aprender por você mesmo.
1: Senão, você cai no erro que eu tô vendo aqui. Eu achei minha postagem de 2007 no fórum do, do programa. E o cara respondendo para mim, olha, eu não entendi o que você quer fazer... É era
3: melhor você descrever o problema que você está tendo, direito. <risos> <risos> Eu, 10 anos lá. O meu é de 1999, num fórum de PHP mais MySQL, quando eu tinha 18 anos, que eu fiz uma pergunta, assim, que dá vergonha alheia. Eu evito de entrar nessa página, sabe? Porque eu falo, não é possível que eu perguntei uma, uma coisa dessa. E o pessoal respondeu super rápido. Então tem muito de hábito e de cultura aqui nesse negócio da programação. É muito forte. E eu acho que é, é importante, quando a gente tá aprendendo, especialmente online, você saber a hora de pedir ajuda, de você não ficar mais batendo a, a cabeça lá. Ah, não, não tô conseguindo, não tô conseguindo, não tô conseguindo. Não, então eu sei. E também o contrário. Você não ficar perguntando cada vírgula Que isso também vai te atrapalhar De você não, não saber encontrar o caminho Online courses are available 24 hours a day, 7 days a week eu acho que um outro ponto de aprendizado online Que é uma ferramenta que tem muita gente Usando, em especial O Jovem Nerd, o Azagal e o Atila É podcast e audiolivro Porque vocês consomem bastante podcast O Atila consome muito audiolivro Porque quem não sabe É por isso que lá no final do Nerdologia Aparece que ele leu 85 livros A cada semana, ele tem usado muito Os audiolivros assim como a gente usa o podcast Como que você faz isso, Átila? O que você tira de vantagem para aprender? podcast me servia tanto para aprender inglês a, a escutar o inglês e a, a linguagem que se
1: usa em podcast Ela é uma, uma linguagem de conversa, né? Então fica bem mais. Você aprende outras palavras, pega um outro vocabulário e tal, quanto no meu caso, quando eu estava trabalhando, fazendo pesquisa, aprender coisas da minha área. Então eu trabalhava com HIV, tinha muito pouca gente aqui no Brasil que trabalha com isso. Não dava pra ter uma reunião semanal com as pessoas para discutir o que foi descoberto. Aí eu achei um podcast que é essa semana em virologia. Toda semana os caras sentam e discutem os últimos artigos que saíram sobre vírus Nossa. e tudo. Então, pra minha formação, foi fundamental, entender o que se passa Com vírus, com outras coisas, então eu alternava Com podcast em português que eu curtia O Nerdcast entre eles, e podcast em inglês Que eu usava para formação pessoal mesmo Pro meu trabalho lá, e o próximo passo foi Descobrir que dava para escutar Audiolivro, que tem livro que é narrado Por um narrador profissional, para você entender Então não é nem pegar o livro Escrito e colocar ele num sintetizador De voz, né, como tem gente que faz Mas um livro narrado pela pessoa, então Enquanto eu tava, sei lá, pedalando Indo pro laboratório, trabalhando na bancada Tentando fazer a bactéria que eu levei seis meses pra conseguir fazer lá... É, eu escutava de fundo um livro sobre ciência ou o que fosse... Que ainda é o que eu faço hoje em dia pra conseguir realmente ler um ou dois livros por semana. E o Azaghal e o Jovem Ed, usam também audiolivro?
2: Cara, já... Vários? Muito? Nossa, eu li muito livro em áudio. somente quando eu ia trabalhar de carro no Rio, era só de livro, né? Ida e volta, e também quando eu ia de ônibus também.
1: O Belas Maldições, aquele livro do Neil Gaiman e do Terry Pratchett, a narração dele, que eu ouvi, tava muito boa, assim. Tava muito legal.
2: É, tem uns que são mais sobres, o cara simplesmente lê, tem outros que né? o nadador dá uma, uma, uma performancezinha, né? <risos> Depende do livro também. <risos> mas é, é bom, cara, é bom. E por incrível que pareça, parece que você pessoa pode falar assim, ah, mas será que eu vou absorver tudo né? que eu ouvi é diferente de ler é, depende de cada pessoa, né, eu só muito bem, com áudio, lembro de detalhes e tal, é, é realmente bom, e, e no caso de ouvir audiolivros em inglês, era muito bom pra treinar o inglês
4: é, eu queria ouvir mais, eu já ouvi alguns, mas eu não ouvi muito não, eu queria... eu ouvi uma época do Lost, tinha um livro a Tale of Two Cities, eu acho
2: ah, a Tale of Two Cities, e... é um clássico eu, eu, eu ouvi Pode o ver. audiobook
4: lá, e o do Tim Maia ah,
1: o do Tim Maia ficou bem famoso, né
4: é, eu li o livro, O Brasil a gente infelizmente não tem essa cultura, não vingou, né, mas assim tem alguns mas não um volume que tem lá fora, né? Esse do Tim Maia era muito bom. Era na época que essa empresa, na época, acho que chamava Plugme, alguma coisa assim. Ela tava investindo nisso. E ela botou algumas vozes famosas, né? Eu li o livro do, do Tim Maia, que é muito bom, recomendo. Muito bom no sentido, se você quer saber da vida do Tim Maia. <risos> né? E aí eu, eu ganhei de presente, né? Eles estavam divulgando e eles deram o, o audiobook do livro. eu fui ouvir e era narrado pelo Nelson Mota. E tem um jeito de falar interessante, né? E ele conhecia a história muito bem, que ele escreveu o um livro, e ele ainda se perfazia de Tim Maia, porque ele conheceu o Tim Maia, né? Então ele fazia, então ficou não ficou só um audiolivro, ficou quase um audiodrama, né? Uh -huh. é, ficou Maneiro. um pouco a mais. E era um, puta, eu, um material excelente, cara. É, eu me falta, eu na verdade tentei ouvir uns audiolivros aí recentemente, mas eu tive uma dificuldade de conseguir baixar da Amazon e acabei desistindo. É mesmo? Olha Nossa. aí.
1: Olha aí, Amazon. um que eu curti bastante? O World War Z do, do Max Brooks. Sim. Sim, gostei muito de ouvir que ele, é, no livro, é um jornalista entrevistando, não tem nada a ver com o filme, né? É um jornalista ainda em vários países que sobreviveram ao um apocalipse zumbi perguntando como que eles passaram por isso, né? Uhum. E no audiolivro, quem faz o jornalista é o Max Brooks. Os personagens de cada país que ele entrevista são pessoas com aquele sotaque. São atores daquele lugar mesmo.
4: Peraí, mas Max Brooks não era uma mulher? Não, é o filho do meu Brooks. Eu achava que era, uma, era filha.
1: <risos> Sério?
4: Por quê? Do nada? Não, eu tinha ouvido falar que nem J.K. Rowling, que ninguém sabia que era uma hum mulher até, né, que uh -huh. ela deu um nome uh, dúbio, andrógeno uh -huh. justamente porque se lá, fosse Judite Rowling, ela ia sofrer preconceito na indústria, entendeu? Uh -huh. É, ela realmente fez isso de propósito. E... <risos> Exato. E aí, o do Max Brooks, eu não, não sabia que era um cara, eu tinha ouvido falar que era mulher. Uh -huh. Que uma mulher que usou o nome também, não sei como... Dúbio pra... É, né, que, que atende vários gêneros, porque aí o cara não ia... Ah, ele é livre de mulher zumbi, zumbi, <risos> É, não. Caramba. Caramba, eu achava, eu achava.
0: Uma coisa interessante também de, de Audiobooks é que, e de podcasts, né, que você tem controle também da velocidade que você vai consumir o negócio. Se você tá fazendo alguma coisa que não tá ocupando a sua mente completamente, né? Às vezes eu tô aqui cozinhando, tô, tô fazendo alguma coisa, e eu coloco a velocidade lá um e meio, duas vezes, e eu já me acostumei, eu termino consumindo esse conteúdo ainda mais rápido do que é o, o, o tempo lá, né? O Puta, mas
2: aí você. Eu tô tem... ouvindo
0: o nerdcast com o jovem nerd falando fininho, né?
2: Você tá ouvindo o Nerdcast a um e meio? É um e meio. Ah, vai, vai, ah, vai se fuder, vai se fuder. fica louco. Vai se fuder. É muito escuro isso. <risos>
0: Ela detesta bem... quando ela entra no carro, aí o, o Bluetooth conecta, né? E começa o, o, o Nerdcast lá duas vezes, a velocidade, ela... Meu Deus, eu não tô
4: entendendo nada que esse povo tá falando. Léo, Era... pode esculachar. <risos> tá
1: liberado.
4: Tá Olha liberado. Que absurdo. <risos> o Léo tem um maior trabalho de fazer trilha sonora. Pois é. o cara ouve aceleradinho. É. Ah, não. Olha, pois poucas é. coisas Leo, nessa Léo, pode misturar a palavra, pode... Liberar,
2: tá liberado. Tá
4: liberado. Mas ele não vai nem perceber, vai ouvir rapidinho vai achar que é normal. É, exato.
0: Uma coisa interessante também, às vezes eu tô fazendo alguma coisa e eu tô
1: falando fininho, né?
0: Coloca a velocidade lá um e meio, duas vezes e começa o negócio. Eu já me acostumei e eu termino ainda mais rápido do que é o, o, o tempo lá, né? A minha esposa fica louca. Meu Deus, eu não tô entendendo nada
2: Sério, poucas coisas nesse mundo me ofendem, isso me ofende.
4: Só falta que eu ia falar que o homem que é
2: de RPG, assim, aceleradinho. É.
4: Não, 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 não.
2: Foi o Guga Mafra escuta assim as vezes que ele fala eu acho mega mega nele
1: eu faço livro de não ficção isso não é um livro pesado tipo livro os livros que eu recomendo no Nerdologia eu normalmente ouço em duas vezes mas livro de ficção eu paro ponho uma vez curto claro pô. tem que curtir olha
2: só a minha máxima curtida de audiobook foi o Restaurante no Fim do Universo que eu ouvi em inglês lendo o livro em português ao mesmo tempo The cat sat on só porque eu queria ouvir as piadas com um sotaque inglês, porque ele é narrado com né, um sotaque britânico. E eu queria também ver se o livro encaixava direitinho, como é que tava a tradução. E era muito bom. Era bem sincronizado. Era quase como se eu estivesse lendo a legenda de um filme, sabe? E deu, deu muito certo. O
1: Songs of Ice and Fire fez as pessoas acharem que eu tava tendo um derrame no restaurante. Como <risos> assim? Caramba, por quê? Eu, eu comecei... O Songs of Ice and Fire são os, os livros do Game of Thrones, né? Assisti a primeira temporada, curti a série e fui ouvir os audiolivros todos. E, assim, o, o narrador, ele é genial. é O Roy D'Otriste é um ator britânico. Tem, ele faz umas 200 vozes e você consegue distinguir quando é, por exemplo, o Tyrion falando de quando é o Tyrion pensando. Nossa. E, ele consegue dar um itálico na voz, sabe? Uhum. Eu achei o livro mais imersivo do que a série, do que o audiolivro, mais imersivo do que qualquer coisa. Maneiro. Pelo narrador. Pelo narrador. Pelo narrador.
4: Uhum.
1: E eu virei a pessoa mais solitária da universidade. Porque, ah, vamos almoçar junto Não. Vamos só sozinho, eu punho e fone o fone e ouvindo <risos> o livro aí eu, eu tava almoçando quando começou o casamento vermelho Nossa. eu fiquei com o garfo e a faca na mão parado, não, não não <risos> quando eu me dei conta já tinha passado uns 5 minutos o restaurante inteiro tava me olhando porque eu tava de boca aberta com o garfo e a faca na mão sem comer <risos>
2: deu piripaque da chave deu piripaque
4: é porque esses livros esses romances né o cara que tá fazendo a narração mesmo que não seja um drama dramatizado sonorizado ele tá botando emoção na forma como ele fala né sim é que nem quando a gente faz por exemplo essas entrevistas os junkets né Às vezes a edição a gente recebe alguma primeira versão e ela vem muito cortada né de muito jump cut às vezes a pessoa, ela dá uma pausa e tal e aí a pessoa que tá editando dá um corte e junta as falas. E isso mata o que o cara tá falando, sabe? Porque às vezes uhum. a pessoa te falar ela dá uma pausa, uma pensada e isso faz parte, né, do... Yeah. da reação dela. E você tirar isso, mata. E é que nem você ouvir alguma coisa dessas e acelerar. Olha o bullying. Olha o bullying. Bullying? Bullying eu podcast duas <risos> <a>, vezes. <risos> isso é bullying. Eu, o, o último
0: livro que eu ouvi, o o magia da Pixar, né? Aquele Creative Ink. O cara que lê, ele lê com uma paciência que parece que ele vai morrer. Aí eu, eu não consegui ver. É. Eu tive que aumentar a velocidade porque foi o único jeito de eu entrar no ritmo da leitura. E eu tenho uma extensão no Chrome também pra fazer isso com vídeo. Então quando eu tô assistindo aula, quando eu tô, tô assistindo aula de, de curso ou assistindo um vídeo de alguma coisa no, no YouTube, né? Tô vendo Nerdologia no YouTube, eu vou lá, dou uma clicadazinha
3: pra ele ir um pouquinho mais rápido. Linhares. Você já não aprendeu que não é pra falar isso? cara? Caraca, ele realmente... Cara. É um
2: absurdo isso. É um absurdo.
3: É tipo a gente falar
4: com a dica pra ter aula de graça na Alura. É tipo... é, 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 é pra, é pra Só o... falta o cara falar que pula a publicidade na ah.
1: leitura de e-mails. Só falta
4: isso. Agora, ah, né? É tipo o é,
1: falando né? pros caras do Lost que ele pirateava o filme o Lost da Austrália,
3: né? É... <risos> mas na, na lura mesmo nos cursos que o cara que é super complicado sabe um monte de coisa na tela uma das features que era mais pedida agora a gente já tem há mais de um ano é isso de ajustar a velocidade para poder ser quanto eu, é claro que tem professor que vai um pouco mais lento e que tem partes do código que são mais simples mas tem um pessoal assistindo em 2x que eu não sei como que, como que a galera faz e tem bastante Caraca, gente é, é mesmo significativo é? é significativo impressionante é Matrix o cara
2: colocando no, no, no cérebro <risos> a galera deve amostrar Silent laughter
0: laughter isso é uma coisa assim, essa parte de audiolivros e, e podcast é uma coisa que ajuda muito você a aproveitar o seu tempo, porque você tá ah, numa sim. fila, você tá dirigindo, você tá indo às compras, você tá cozinhando, você não precisa estar 100% dedicado àquela situação, né? Você pode tá estar atenção em outra coisa. no
1: trânsito. Pois é. Já, pois eu, eu quero passar na frente, vai, eu tô aqui aproveitando meu tempo.
0: É, não, eu tô, eu tô ouvindo um Nerdcast de RPG, você pode correr feito condenado aí, eu não tô preocupado com isso aí. Isso é uma coisa que também ajuda, às vezes, o pessoal fala, ah, mas eu eu não tenho tempo. Tem, a gente tem muito tempo que a gente não usa pra nada porque você tá esperando, isso. tá acontecendo alguma coisa. Então, eu sempre tenho um podcast e eu sempre tenho um audiolivro no celular e eu sempre tô com o meu fone de ouvido. Sempre que aconteceu alguma coisa que vai me fazer esperar e que eu não preciso estar tá focado, né? Eu boto o fone de ouvido e vou ouvir a minha coisinha. Então, isso ajuda demais a você aumentar a sua leitura. A gente tem um amigo que ano passado eu acho que ele leu, o uns 50 livros, né? Foi isso? Foi, 84. 84. Foram 84 audiolivros no ano. E ele trabalha trabalha normal do, do, com todo mundo, mas ele aproveitou o tempinho
1: que ele tinha, né, para ouvindo os livros. E... Não, você... eu, ano passado eu li li
3: no Kindle. Dois livros. Eu ouvi 90. Olha aí. <risos> Cara, E já fazendo um meta jabá, hein? Olha só, hein? Não é à toa que a gente faz esse podcast com o Jovem Nerd, que a ideia é trazer conteúdo que possa ser consumido em outros momentos que não são convencionais. Então, você tá aprendendo, tem muito episódio que a gente tá trazendo coisa aí pra você aprender nos momentos que você não estaria aprendendo. Assim como o Flávio faz no Nerdcast Empreendedor, assim como o Jovem Nerd e Azaghal fazem em muitos episódios do Nerdcast tão humano, né?
1: do podcast, pra você ver como é que a coisa vai até uma área de interesse bem específica, né? Eu Durante o meu doutorado, queria fazer análise de bioinformática, e são umas análises bastante pesadas, específicas, e no meu caso, não tinha ninguém, nem na USP, que entendia daquilo ou podia me ensinar. O que acabou acontecendo é que a maior parte dos cursos que eu fiz e usei na pós-graduação, eu fiz todos online. Eu fui buscar métodos de análise de estatística, método de bioinformática, de análise de DNA e tudo mais, tudo com, não só com podcast ou com discussão em fórum, mas até com videoaula mesmo, com plataforma de ensino, então a Coursera, por exemplo me deu uma formação bem pesada em bioinformática na, na época hoje em dia eu tenho certeza que se eu fosse fazer vestibular por exemplo, eu ia caçar tudo quanto é aula de Enem,
3: preparação de vestibular resumo de livro e tudo no Youtube é, e tem umas plataformas mesmo pagas que falam que pro Enem, vestibular, tá, tá bem incrível pra tirar dúvida, estudar em grupo porque eu acho que tem essa importância né? É, de novo, igual a do fórum é você ter um espaço onde você consiga debater, não necessariamente tirar dúvida, mas que você esteja em um ambiente que você não se sinta sozinho, porque senão cai naquele negócio do só o autodidata super ninja, que sabe orar que vai começar a estudar e terminar a estudar consegue fazer sozinho. É, acho que você tem um apoio geral aí do fórum, pago ou não, é algo que faz um diferencial aí nesse aprendizado on online.
0: Muitas vezes, quando você está estudando para uma coisa, tipo esses testes que você tem que fazer simulados e testar a, o seu nível de perícia, né, na hora do You, o quanto que você conhece do assunto, fazendo um teste desses, que simula o teste que você vai fazer, também ajuda muito, né? Essa prática que você consegue no computador, que ia ser bem mais difícil de você estar fazendo sozinho. Antigamente a gente comprava aqueles cadernões de simulado, né? Ia fazendo o simulado todinho, aí depois tinha que comparar para ver se você acertou as respostas. Hoje você vai lá, você vai marcando já, manda o negócio, você tem a resposta na hora, né? O que foi que você errou, onde foi que você errou, quais são as áreas que você não sabe ainda ou tá com dificuldade e você vai atacar exatamente aquilo ali. Então, em vez de você estar tá perdendo tempo tentando adivinhar, né, o que é que você precisa estudar mais, muitas dessas ferramentas de aprendizado já vão direcionar você para qual é o assunto que você precisa
1: aprender. E às vezes você precisa até da rotina, né? Eu, eu tinha uma noção bem clara do que eu precisava aprender e do que, que era o problema, porque eu já tava na área específica da específica da específica. Às vezes a pessoa precisa de até uma ajuda para se organizar, né? Se você quer aprender uma coisa nova, quanto tempo você dedica por dia, por onde você começa a estudar, o que que você vai aprender primeiro ou não, então você pode simplesmente aproveitar até uma plataforma, um sistema mais organizado para te orientar a justamente isso, começar a praticar ao invés de ter que descobrir na marra o que que é relevante ou não aprender, né?
0: É, nesses cursos principalmente nesses sites De cursos mais estruturados né coisas tipo Coursera, eles têm cursos que são cursos livres né que você chega e faz o curso e eles também têm o um curso que é fechado o curso ele tem uma data para começar ele tem uma data para terminar você tem deadline você tem entregas né semanais ou, ou entregas a cada 15 dias e essa estrutura por mais que o pessoal ah mas eu tô fazendo um curso online, eu não preciso da estrutura eu posso fazer a qualquer momento mas para muita gente se você não tem essa estrutura de que você tem um limite né você tem uma data pra entregar, as pessoas não estudam e elas não fazem nada. Elas entram no curso, mas elas nunca conseguem chegar e
3: fazer o curso de verdade, né? Você ter essa motivação a mais? Até me lembra quando o Azaghal fala se todo mundo pagasse um real por download de, de Nerdcast. Ah,
4: nem comendo. <risos> <risos>
3: Mas olha Eu só, começo. tem umas estatísticas dessas plataformas grandes de ensino dessa super nível mestrado e tal, que só 0,34% das pessoas que começam o curso gratuito super avançado, mas super bom daquela que é do MIT que colocou online, terminam o curso. Quando passa pro pago e adicionando alguma coisa ou outra, essa taxa de conclusão já sobe lá no teto, né? Então até você Ah, mas isso é normal. Quando você não cobra, é o valor é. é o gratuito,
4: tirando o caso como realmente o nerdcast que tem uma audiência boa, fidelizada, mas quando alguma coisa é de graça, a, a, o engajamento ele é bem menor. Impressionante isso. Você dá o, dá o ingresso do cinema pra alguém de graça. O cara não vai. Ah, quem não é pra estreia? É. É, Olha lá, pra estreia. Tem dois ingressos aqui. O cara é legal. Vou te... Vou eu lá. Eu quero,
2: eu quero, eu quero. Aí... Eu
4: quero. Aí você... Aí, você não vem não? Ah, não vai dar. É.
2: tivesse pago,
4: Filha da puta tava sentado lá. A gente... Tenho certeza. Ah, tava. Tenho certeza. <risos> é de graça. Foda-se. De graça. De graça, a gente podia ter dado pra outra pessoa que estaria no cinema. Não, não é. tinha um... É foda. você é, isso é... Isso é extremamente verdadeiro, cara. Quando o negócio é gratuito, a dá, pessoa ele... não se sente obrigada a fazer. É, porque ele vale zero. É. Exato. Não, não tem valor. Ele foi de graça. A gente tem né? Por isso, certas coisas são pagas, é, às vezes com valores até meio simbólicos, mas que é justamente é, é. pra gerar esse engajamento e tirar a galera que realmente não vai ter interesse. Teve
2: uma vez que o Fábio Abu foi num, foi num evento de quadrinhos e aí ele foi super maltratado. Mas, tipo, ligaram foda-se ele, deu merda no hotel dele, é, deu merda com o transporte dele, foi, foi tudo uma merda, Numa, sabe, não tinha ninguém pra pegar o cara pra levar pro evento, sabe, e ele tava lá à disposição do evento, uhum. sabe, aí eu falei, e ele falou, cara, foi tudo uma merda, foi tudo uma merda, eu falei, você foi de graça? Aí ele, fui, é. aí eu, Tá explicado, você foi de graça, sabe quanto você vale pra eles? Zero! <risos> e esse foi o tratamento que você recebeu, de zero, exatamente, cara, porra, cara, e isso acontece até pra uma parada dessa, da pessoa se valorizar, valorizar o seu tempo que tá lá, entendeu? Não é de ser de babaca, não, só sai de casa se, se me pagar, não quer dizer que você não possa fazer um negócio de graça pra universidade, etc, e tal, como a gente já fez, e tal, etc. Mas, entendeu, cara, é, é uma perspectiva disso, né? Se ele tava lá à disposição do evento, e vendo não pagou um tostão por ele, o evento tava se fodendo pra ele. Essa era a verdade, <risos> A
0: gente via isso, eu organizava por muitos anos, né, quando eu tava mesmo pessoa, eu organizava um grupo de usuários Java da, da cidade, a gente fazia evento, né? E a maior parte dos eventos a gente não cobrava nada. Era, o evento era gratuito, as uhum. pessoas chegavam lá e assistiam o evento e às vezes a gente fazia um eventozinho maior e a gente cobrava, cobrava tipo 15, 20 reais e dava uma camisa. Os 15, 20 reais eram somente para a gente conseguir e fazer a camisa. camisa. <risos> Quando a gente fazia uhum. isso, o evento, ele estourava. Estourava, a gente, a gente, a gente tinha mais É claro,
2: gente. a diferença. Exato, Eu, cara, cara. Então o negócio é
0: cobrar das pessoas, né? Cobrar alguma coisa e todo mundo vem, né? Porque
4: dá coisa... valor, <risos>
2: entendeu? A pessoa dá valor, porque aqui, ela lá, ela tá sentindo o valor
3: daquilo pra ela, né? Que o cara gastou grana pra aquilo.
2: É. é foda, maluco.
3: <risos> então, isso mostra que pra gente aprender online, precisa de algumas coisas pra te engajar, sabe? Não necessariamente isso de ser pago, mas essas plataformas legais que estão aparecendo, e a gente tenta colocar bastante na Lura, tenta criar um esquema pra que você, não só algo básico como gamification, mas que você se sinta vinculado, né? Não é à toa que no, no blog da empresa o post mais acessado é um que o meu irmão escreveu, que o meu irmão é sócio, é é o cara que cria conteúdo na empresa, o diretor e, e, e que é como que um profissional aprende todo dia, continua aprendendo todo dia. E é um post super daquele quase autoajuda, falando, olha chega no final do dia, organiza duas 30 minutos que você vai ter no outro dia que você vai estudar, e faz a janela assim e se prepara assado, e organiza o que, que você vai querer dominar e como que você vai implementar para provar que você aprendeu aquilo. Então a partir do momento que você se organiza para estudar, é, já melhora. Você não precisa pensar que só o uhum. cara super hacker, de data, é aquele que senta e aprende tudo. Não, ele, ele tem uma meta, ele tem uma organização mínima ali no moleskine dele, ele anotou alguma coisa pro outro dia. Então, eu acho que engajar pra você aprender online com a internet, independente se é de graça, se é podcast, você precisa de uma organização mínima e ter alguns triggers de engajamento.
1: Não, o meu é toda semana ter que ter um episódio no ar. <risos> oh, <boa. risos> e aí, toda semana tem que aprender alguma coisa nova, não tem jeito. É o hábito, Mas... você tem que formar o hábito pra conseguir Isso. fazer as coisas
0: acontecerem assim
1: e não, não dá pra pessoa... Assim, foi-se o tempo em que a gente podia aprender alguma coisa na graduação? Tipo, você vai gastar 5 anos da sua vida, 4 anos da sua vida aprendendo a sua profissão e você nunca mais vai precisar tocar em livro nenhum, em nada e você vai exercer exatamente aquilo que você aprendeu. Foi-se o tempo, sabe? O cara que aprendia elétrica e... É claro. Ia fazer o resto da vida aquilo. Nesse podcast, quantas pessoas aqui estão exercendo exatamente o que se formaram na graduação?
2: <risos> hum, não. É ele, não. Eu não. Eu não.
4: Acho que
1: falei eu aqui.
2: <risos> é, eu
4: nem me graduei, então. <risos> Mas, mas o pior
0: é que eu também fiz jornalismo E nunca, né, nunca trabalhei na área Apesar de saber escrever, né eu, eu ainda sei português, ainda sei escrever Mas eu nunca trabalhei com jornalismo Apesar de ter feito a faculdade, né
4: Aí já não tem a ver com faculdade de jornalismo Mesmo...
1: <risos> não, não tem mais nada que você aprende Que aquilo vai continuar válido por 5, 10 anos depois, né tipo, A gente tá caminhando pra um mundo tão complexo E mudando tão rápido Tá tudo em versão beta E você sempre tá aprendendo que você tá mexendo né? Não, não tem mais usuário experiente é. De nada
0: daquela coisa, da conversa das 10 mil horas, né? O, o cara que realmente fez a, a pesquisa, o, o Anders Erikson, ele... Fala o escreveu... que
3: as 10 mil horas, Linhares, que eu acho que o pessoal não, não sabe. Então, o Malcolm Gladwell
0: publicou um, um livro, né, sobre isso, que se você tem 10 mil horas de prática de alguma coisa, você vai, eventualmente, se tornar uma pessoa, o top, né? Um top mundial nisso aí. Isso um ele um expert naquilo, base... né? Nisso ele se baseou na pesquisa do Anders Erikson e algumas outras pessoas. Aí o Anders Erikson publicou um livro agora, né? O, o Pique, que ele fala que não é assim que o negócio funciona. Essas 10 é mil isso. horas... Opa. Essa, essa 10 mil horas é para algumas coisas específicas. Então, o Gladwell, ele aproveitou, né? O cara é jornalista, né? Escreve, escreve bem. E no livro do Anders, ele fala que são... No, dependendo, né? Do que você tá fazendo, podem ser 10 mil horas de prática intencional, que é você... Se você vai ser um violinista. Você tem que sempre estar tá nessa coisa de passar para a próxima parte, né? Não, não é fazer a mesma coisa... Por exemplo, se você é o um violinista, né? Não é tocar sempre a mesma música, é sempre passar pra um uma coisa um pouco mais difícil, um pouco mais difícil, um pouco mais difícil, até que você tem que ir treinando, você tem que ir melhorando. E no trabalho, né, uhum. você vai ter que fazer isso. No, no livro ele fala de muita pesquisa que tá acontecendo pra, na área de medicina que se você pega um médico, né, um médico novo que saiu da faculdade há pouco tempo, em várias áreas esse médico vai ser melhor do que um médico que tá trabalhando na, na área há 20, 30 anos. Porque o o cara que tá lá fazendo isso, né, que tá há 20 e 30 anos fazendo isso, muitas vezes ele não teve o acesso às novas técnicas, ele não teve o contato com a perícia.
2: É, tá desatualizado. Ele não teve a perícia, às vezes é a perícia manual,
0: né, de você manualmente ir lá fazer as coisas e, e testar. Tem uma empresa na, acho que é na Holanda, eles fazem um joguinho que treina o médico a operar aquelas câmeras que eles usam pra fazer cirurgia. Então, no joguinho ele não tá fazendo a cirurgia, né, é um joguinho que vai treinar a perícia da mão mesmo, né, da mão e do braço pra ele conseguir fazer os movimentos, mas ele estão usando isso para ensinar os médicos, né? para melhorar a perícia dos médicos na hora de fazer essas coisas. Então, hoje, a gente já tem o um entendimento que não é somente você fazer o trabalho, né? Você tem que entender o que é que você tá fazendo, você tem que, o que ele fala muito no livro, que é a coisa de você ter o um modelo mental, né? Do, do trabalho que você faz, para que você consiga melhorar a, a, o, o que você tá fazendo e que você consiga aumentar a sua
2: perícia no que você tá fazendo lá. Eu sempre tenho isso com o médico. Eu fico assim, putz, o cara é muito novo não sabe nada, né? Não tem experiência. <risos> Se é muito velho médico, puta, esse cara tá desatualizado. Sabe qual é? Eu sempre tenho esse medo, assim. <risos> é, mas, mas o pior é que muitas... Procurando uma idade média, assim, uma meia-idade para onde o cara tem experiência e ele tá jovem ainda pra ser atualizado e é, tal. E assim, assim, não é uma coisa assim, <risos> não,
0: não é maldade, né? Porque os médicos, eles estão consistentemente indo pra eventos, eles estão fazendo coisas, só que uh -huh. assistir uma aula, simplesmente estar tá sentado e ver uma palestra, não é a melhor forma da gente aprender, né? A gente já sabe que, isso no geral, o Atila aí, que dormiu muitas aulas, eu também dormi muitas aulas, a realidade é que simplesmente assistir aquela coisa e quando você tá simplesmente passivo, não vai ser a melhor forma pra você desenvolver. Imagina que você tá vendo um uhum. cara ensinando uhum. lá como é que você vai fazer um corte numa pessoa pra fazer uma cirurgia no coração. Você tá só vendo, você não tá fazendo a coisa. Então, pode ser que não ajude muito você na hora que você tiver que fazer aquilo ali no mundo real, né? Então tem esse problema, né? De como a gente aprende, também bem, às vezes você acha que hum. aprendeu,
3: mas na hora que você vai fazer mesmo, você não aprendeu de verdade, né? E o pessoal que estuda bastante educação e a história da educação, fala que o momento da educação online é vantagem e desvantagem, né? Porque tem esse ponto mesmo, poxa, na, na educação clássica, você tá olhando, tá, tem 100 pessoas assistindo, e como que eu vou criar um vínculo melhor para que seja algo não só expositivo, para que o aluno também participe? Se você tem 100 alunos, começa a ser difícil sem alunos participar. E no online, no começo do ensino online, aí dos mocks, do Moodle, lá no no, no, nos anos 2000, era ainda pior né porque se piorou, então teve aquele negócio de massificação da educação, porque a gente queria educar os pobres, nós pobres também aí nos anos 2000 falou, vamos piorar isso ainda mais, porque agora em vez do que eu ensinar um professor ensina 100, um professor ensina 1000, é, então quando o pessoal começou com a educação online, parece que enxergaram algo que pra mim também não faz muito sentido, porque a ideia de uma plataforma legal online, que eu acho que nenhuma chega nisso hoje em dia, é você criar uma experiência realmente personalizada one to one, né? de um professor como se um professor tivesse exclusivamente trabalhando com você aluno e você tirando dúvida direto com ele de uma maneira super pessoal isso é matava ninguém vai dormir porque você está o tempo todo com como se tivesse um cara lá em cima de você e, e o tempo todo trabalhando então eu acho que é, é essa mira que os cursos online o aprendizado online na internet deveria chegar não só eu tá tem muito educador que fala isso ah, tem um problema que
1: é quando você está dando aula tem uma sala com 50 alunos você tem que dar uma aula que vai ser nem rápida nem tão lenta. Se ela for muito rápida, a maioria não acompanha. Se ela for lenta demais, os que já sabem daquilo vão achar um TED enorme, né? Se for lenta demais, o Linhares expõe em 2X. <risos> 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 2X. Não tem o um botão, né? E esse é o problema E se você não aprendeu no momento que o professor Falou, né? Eu tive esse problema na aula de cálculo Perdi uma, eu também. uma aula não, te, não entendi aquilo Dali pra frente a disciplina pra mim era grego Porque uhum. já foi, eu não acompanhei O raciocínio, acabou aquela aula, já foi E já tava tarde demais pra eu pegar O fio da meada, assim, eu suei Muito pra tirar um 5 e fechar Sem ter problema. E se eu não tivesse tirado 5, acabou e só no ano que vem Eu vou ter a chance de fazer de novo o curso E passar naquilo. Em compensação no ensino online, se você perdeu uma aula, você volta, se a aula tá lenta, você acelera se você tem que assistir ela cinco vezes para aprender, você assiste cinco vezes e progride só quando você realmente entendeu, né? O
2: que que vocês acham que o, o ensino online ainda precisa aprimorar para se tornar equivalente a um, a um ensino ao vivo, né? Em sala de aula, né? Porque até hoje, todo ensino que a gente conhecia no mundo era era, em sala, era ao vivo, né? Se você não tá na sala de aula, você tá com o professor particular. Tipo assim, o ensino online cresceu demais nos últimos 15 anos, né? Justamente por causa da comodidade, da, do on-demand, de você poder fazer no seu ritmo, porque as pessoas têm ritmos diferentes e tal, não sei o quê. O
3: que que ainda
2: é uma luta para o ensino online em relação ao ensino em sala de aula?
3: Eu vou dar minha, minha opinião pessoal e, e que aparece que alguma, vejo algumas outras pessoas. Eu acho que um dos grandes desafios é você tirar a sensação... Dessa solidão do estudo online. Isso é, você não se sentir totalmente abandonado ou sozinho. Por mais que você tenha fórum, ou mesmo ao vivo, ou mesmo chat, uhum. é o vínculo que você tem, que justo é o, o que o Azagal também estava falando do, do zero, do custo zero. É, se você não tem um trigger, um, um engajamento nesse de, de ter um grupo, col sabe, colega, você precisa entrar numa faculdade online, não é o que eu trabalho com faculdade, mas... E você precisa criar colegas para você criar aquele vínculo de falar, vamos estudar aquilo, vamos montar esse grupo. Uhum. Um,
1: um jeito muito bom da galera concluir um curso online é você fazer turma dentro de onde você trabalha mesmo, sabe? Isso é Pegar mesmo. gente que tem o mesmo interesse que você e falar galera, vamos se inscrever todo mundo no mesmo curso a gente senta todo dia,
3: seis da tarde Exatamente. faz a aula e, e vai avançando. Você fazer isso em, em grupo ainda ajuda muito, né? É, o que o Linares falou de você ter uma data, tem muito curso online que não, precisa, não tem data, mas ele só põe que tem uma data que começa, por quê? Porque ele sabe que todo mundo vai começar naquele dia e vai criar um ambiente onde as pessoas vão discutir Aquele assunto básico do primeiro dia ao mesmo tempo no fórum, mas ainda uhum. assim é algo muito no começo. A ideia é, se eu, o Azaghal, o Jovem Nerd, o Linhares e o Átila estudamos na mesma faculdade online, entramos faz uma semana, existe alguma chance da gente se conhecer? Vai, montar uma, vai nascer uma turma que nem nasceu a turma que o Jovem Nerd e o Azaghal gravam diversos episódios com o pessoal que eles estudaram na faculdade lá atrás, se eles tivessem estudado online, vai nascer uma uhum. empresa? É, e, uhum. Eu não sei, não tenho resposta, é óbvio, eu sei que tem muita coisa acontecendo, a gente faz muita coisa nesse sentido, mas por mim, a gente tem muito pra percorrer, pra ter essa sensação de estar junto, de pertencer a um grupo. É, eu acho que o, o que mais falta ainda é o... A rodinha da maconha. Olha o jovem é Ué, mas Ned, toda faculdade
2: tem é isso rapaz. Tá bom, tá bom.
3: Surpreendendo o jovem nerd, né? É, 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 é o eu Não, né? não tô falando
2: por mim. Eu, eu passava do outro lado ah, da rua do ah, o Jovem, Marley. Marley. jovem
3: Marley. Eu não... é, O jovem Marley. jovem <risos> Marley. <risos> e nem que ah, eu esse episódio,
1: né? Cara, não importa a, a matéria Não importa o país, a escola A coisa que dá o retorno mais imediato Todo aluno aprender mais É o número, a relação alunos por professor Quanto menos aluno Para um professor cuidar, melhor todos eles vão Independente do curso, do que for sabe? Tipo A primeira coisa que você consegue mudar No ensino que, que faz as pessoas aprenderem mais é, é diminuir o número de turmas Porque aí o professor pode acompanhar um a um Como é que está todo mundo indo, qual que é o desempenho qualquer é a sua dificuldade, essas coisas. Isso nome, nome do, do, do aluno, aluno. saber o nome do aluno. Então, ó, esse tipo de acompanhamento online, você ter essa inteligência de acompanhar o desempenho individual de cada um e ajudar isso a, a suprir as dificuldades e, e dar uma assistência pessoal para cada aluno é uma das coisas que faria a maior diferença. O que eu acho legal do ensino online da gente ter esse acesso a esse material todo é que hoje em dia você pode inclusive literalmente mudar de área e aprender uma coisa que você sempre gostou sempre quis sem ter o, o envolvimento todo de se matricular na faculdade e fazer aquilo por exemplo né? sei lá se você gosta de fotografia você sempre quis aprender a fotografar o, o MoMA o Museu de Arte Moderna tem um curso de fotografia conceituadíssimo lindo muito bem feito no Coursera que você pode ir lá fazer e aprender a fotografar do jeito que você sempre quis como um uhum. fotógrafo de nível internacional então, por mais que você de repente tá trabalhando sei lá, você é veterinário, mas você sempre quis fotografar bem, então legal, você não precisa mudar a sua rotina, você não precisa se matricular num curso, você não precisa atrapalhar a sua vida, você pode chegar em casa, separar uma hora, duas horas que o, o Guilherme irmão do Paulo falou e aprender isso, de repente uma habilidade nova que você vai virar a sua área de, de atuação daqui a 5, 7 anos, sem você se atrapalhar agora pra fazer aquilo, né, facilita uhum. esse pulo pra uma outra coisa que você sempre
3: gostou e eu acho que um, um, um ponto que também, que a gente tá caminhando e que tá melhorando muito o online, é isso de você poder compartilhar os seus trabalhos, as suas tarefas e os seus exercícios, não é? Na, na, no mundo da programação, a gente tem alguns ambientes onde eu posso compartilhar, sabe Jovem de quando você começou lá montar você mesmo o site e você olhava o site do vizinho e falava, ah, então é assim que eu faço no HTML pra fazer aquilo. Uhum, uhum. O, o, hoje, o site onde a gente deixa o projeto, normalmente o GitHub, ele tem um, uma ferramenta muito convidativa pra você fazer o tal do fork. E esse negócio de fazer fork, pegou, não só na computação, pegou em outros lugares. Fazer o um fork, nada mais é do que você dar o control c Ctrl-V do projeto de uma pessoa, que estava aberta lá, e muitas vezes fica muito fácil de você mexer só uma, duas linhas, e falar, pronto, meu projeto é igual o do Linhares, só que eu mudei essas duas linhas, em vez do que ser um avião, é um helicóptero, e você pode ver o resultado. Então, como você pega um negócio grande, mexe só duas linhas, tem uma diferença, pro aprendizado é muito bom, não é? Porque você não precisa escrever tudo aquilo, você vai mexendo, que nem quando é quando a gente fazia experimentando, quando vocês experimentaram pra criar o um podcast ou criar o um site, que vocês pegavam algo e falavam, ah, deixa eu só mudar esse pouquinho e ver o que acontece. Então, as ferramentas de aprendizado online estão indo muito para esse lado. E eu acho que o Atila pode falar, inclusive, de uma que é o Scratch, que ele tem um contato recente aí. Con conta aí, Atila. Cara, o, o Scratch é uma, uma linguagem super bonitinha,
1: muito bem pensada, muito simples, fácil de aprender, que o, o pessoal da MIT desenvolveu, que você literalmente pega bloquinhos e junta eles para fazer um, um comando ou para fazer alguma coisa. Você tem como, inclusive, compartilhar o que você monta, então dá para você fazer eles, eles fazem uma coisa bem gráfica bem visual, né dá pra você pegar por exemplo o seu personagem e fazer ele andar pra direita ou pra esquerda com comando dá pra fazer ele receber comando responder, fazer tudo de forma bem simples e depois compartilhar o jogo pra alguém melhorar aquilo, mudar o som mudar como funciona trocar ideia, você pega um pedaço de um jogo que alguém
3: fez e incorpora no seu para poder fazer, é uma troca de ideia muito legal que ele faz. Uma linguagem de programação visual e você vai juntando esses blocos e tendo o resultado. E se você gostou do joguinho que o Atla fez, você clica lá, clonar, fazer o fork e você continua a partir daquele ponto, só mudando. Em vez do que ser a cara do Atla, é a cara do Azagal e você toca a partir dali. Então ele te chama muito pra experimentação. Ah, então já entendi mais ou menos como que é isso. Vou partir daqui em vez de começar uhum. do zero. É, é uhum. algo que pro aprendizado online é, é bem bacana. Aliás, Maneiro. tem o meu jogo lá pra pessoa poder mudar. Ah, olha aí. Inclusive, faz parte do nosso jabá. Conta aí, ó. Qual qual é o lançamento aí Atila?
1: A gente montou eu e o Guilherme, a gente montou cursos justamente para as pessoas aprenderem a programar visualmente para fazer coisas legais nesse meio tempo. Assim, então você pode, por exemplo, aprender programar uma planta para fazer as folhas dela do jeito mais efetivo, ou mais funcional possível. Você pode programar uma um herói ou uma heroína para resgatar uma vítima caindo de um prédio e aí a gente resgata o, o dilema do herói de se dá tempo de você ouvir ou não a vítima antes dela fazer plof no chão. Uhum. E, chegar pra resgatar ela. E a gente tem inclusive o um jogo pra você aprender a criptografar e descriptografar mensagens. Olha é, isso. Me com criptografia
3: uma ao, Acre. ao Acre. Uma homenagem ao Acre. <risos> <risos> é, maneiro. Excelente. Porque o pessoal pedia muito isso pra gente. Ah, e como que eu posso começar a ver se... Sabe, o, especialmente aqui no, no Nerdtech que a gente pega um público muito amplo, tinha muita gente que perguntava, poxa, e como que eu posso começar e ver se eu gosto disso? E apesar é. de gente ter curso de começo, de programação, <risos> já é aquilo. Abre editor e tem código de cima e embaixo, uhum. junto com o Atila, aí a gente tá fazendo uns cursos que, que tem uma, essa pegada de ciência, que às vezes envolve biologia, às vezes envolve física matemática, pra ver se é isso que você gosta, então a gente tá lançando esse produto novo da Alura, que chama aluristart.com.br olha aí é uma novidade, é um negócio novo que quem já comprou a Alura tem acesso é um produto novo, mas quem já é aluno ganhou o acesso aí, olha que bacana e se você entrar, tem o aluristart.com.br barra promoção barra nerd, que com esse lançamento tempo, olha só, hein? tempo limitado é 25% de desconto um preço barato, porque é pra quem justo, ah não, eu tô começando eu não trabalho, eu só queria ver como que é, ver se programação uhum. ver comigo, quero fazer um joguinho é pra entrar lá na Start e, e ver se isso é pra você vocês ah, vão gostar, viu, Jovem Nerd Azaghal, entra lá vê o videozinho do, do Atila lá, o joguinho <risos> que ele faz, é, é bem bacana, né? Animal, olha aí
4: Atila Programador, olha aí.
2: É. <risos>
1: biólogo Sim.
2: programador é, tem que...
1: Eu fazia umas coisas em Perl que eu não, eu não tenho coragem de chamar aquilo programação. Era gambiarra mesmo, mas pra aprender aquilo é chato pra cacete. Você fica no if, no do, no don't, mas você não vê o resultado. O resultado é se aparece a palavrinha que você programou pra aparecer ali ou não. Ou se, sei lá, os cinco arquivos que eu queria juntar dão certo. Nesse eu vejo o bichinho caindo, mexendo, pulando. É muito legal.
0: <risos> mas não tenho vergonha, minha gente. Tudo é programação. A formulinha no Excel é programação, sim.
3: Exato. Uhum. Muito legal. É. <risos> o que o Jovaner fazia e teve a sorte de não fazer mais, talvez. <risos> Também é programação. Mexer no WordPress, tem muita coisa. É, se você gosta de fuçar nessas coisas, já é um bom sinal. Dá uma olhada na Luristart Start, que pode ser que você vai encontrar e falar, poxa, esse é um caminho que eu quero possivelmente seguir uma carreira ou só brincar, me divertir aqui nesses pequenos programas, que não são tão pequenos assim. É bastante coisa que você faz com essa ferramenta. Até a aplicação móvel, usando o App Inventor, não só o Scratch, você vai desenvolver lá na Luristart
2: Start. Excelente! A Lure barra promoção barra nerd 25% de desconto tem data limite para esse 25% Paulo?
3: tem data limite muito em breve a gente vai fechar muito em breve então aproveita que você está ouvindo vai agora para ver se você
2: gosta do mundo da programação com o pessoal da Lula muito bom até
3: mais que vem pessoal até mais que vem tchau tchau